0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Velkommen tilbake i vårt ovale studio her på Skøyen i Oslo. Nei, ja. Jo da, det er Evolution som er tilbake igjen, og vi har nok en gang fått besøk av den atletiske, slanke Lars Haugvad, og den også atletiske, men ikke direkte slanke, men likevel veltrente og pene Lars Merland som sitter her. Og så er det undertegnet som ikke har blitt styggere enn den siste, i hvert fall. Du er slank ja. ja, slank og... Atletisk. Eller egentlig tynn og fortsatt konstant stygg. Men uansett, vi skal snakke om et tema som alle har et forhold til smerte, men det tar vi etter hvert. For før det så ska vi by litt på vårt eget følelsesliv. Vi skal nemlig snakke om sist gang, eller noen ganger vi har grått, rett og slett tatt til av store IDS-prestasjoner, av store IDS-urblikk. Og Lars Merland, mm. pen, først og fremst PEN, eh, hvilke prestasjoner kan du trekke fram, en eller to som du har tatt de til
1: Det bringer meg ut på at du nå akkurat Per nå, stapp inn i kjeften min, det bring vi over på fotball og drillos. Du spiser jo drillos i, så er du studio. Eh, som er nærme seg. Og eh, apropos drillo og fotball, ikke minst. Så i ung alder så, så var det et VM i Frankrike, 98, hvor Norge slo Brasil. Eh, som bringte fem ganske de emosjonelle følelser, altså, det var jo den gangen jeg løp rundt i samme fotballsko som Kjetiland, Kjetiland 3. Kjetil Rekdal, grønne umbrosko, fantastiske sånn neongrønne. som du
0: skilte deg ut på Vesterlandet da? Ja,
1: ja, og så hadde jeg jo blinge begge ører og sånn Bernier-type farga hår.
0: -type. På den tiden var det nesten som å gå med joggesko til bunad.
1: Ja. Alle så det. Ja, alle visste hvem kan. var. Så det var nok det første øyeblikket, for det når Norge slo Brasil der, og Tor André Flo eh, storspilte og fintet ved kalve Brasil, det var magisk, kan man si. Selv om jeg var ganske ung, så var det, det var sanktans, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg tror vi fikk lov å være oppe lenger enn vi vanligvis gjorde, og spilte fotball ute på, på bakkene. Jeg kom jo på gård fra Hardanger, der de grønne skoene var, og man løp rundt og... Hoa og hoia, for å si sånn.
0: var jo i Oslo på den kvelden Og var sammen med mange hundre tusen ut av Karl Johan mm. Så det var både gråt og latter og ekstrem stemning Ja,
1: fantastisk Og så vil jeg ta en i nyere tid eh, Og det er jo at jeg har vært så heldig for å jobbe med Alpint Og der har jeg fått lov å oppleve Egentlig nesten alt som kan oppleves I den idrettsverdenen var kommer til resultat Og eh, OL, Pyeongchang er jo alltid Sånn OL-greie Er jo stort Uh, og i Norge er det jo kjempestort, og ikke minst i andre nasjoner også, men uh, OL Pyeongchang så fikk jeg oppleve et OL-guld og et OL-sølv og en OL-bronse, eller to OL-bronse. Og det, alle de tre, eller fire, uh, for så var, selv det er to av de kom i samme konkurranse, brakte frem egentlig uh, mye tårer faktisk, for det var så mye arbeid som ligger bak, og på en vi begynte jo året där eller en planering av det året där var satt in datumet til disse olika OL-konkurrensen och så började vi planlägga ut de andra tingen runt alltså konkurrenser, resa, träning och så vidare. Så det var som huvudmålet. Vi har snackat lite om träningsplanläggning och sånting och där var väldigt väldigt konkret vad som skulle ske då år rätt på Så det var 2017 men 2018.
0: Det er jo noe spesielt å så tett på Store Bragda også da.
1: Det er det, få være på en på innsida Og ikke minst se hvor mye det betyr for utøverne Og støtteapparat och allt runt. Og jeg fikk jo dele litt av dette sammen med gjesten vår idag. Vi bodde jo sammen i Pyeongchang Og trente sammen i OL-landsbyen delte mye øyeblikk over Big Mac'en inn i OL-landsbyen For da var det gratis Big Mac og pizza
0: <laughs> Og det benyttet du stadig vekk?
1: Yes, det gjorde jeg men ja, så jeg vil ikke, der, der vil jeg si alle prestationer men kanske lagkonkurransen, bronsen der, var nok eh, ekstremt høydepunkt. For det, så, det var så underdog som du kan få det, og ikke minst er det en lagkonkurrans, en lagseier. Så det er ganske kult.
0: Bra, og den andre Lars, som omtales heretter som den eh, slanke atletiske. Slanke
2: atletisk? Ja.
0: Takk. Jeg synes du svarer til det, altså. du, det jeg kan gå god for det, Takk. som fagperson.
2: Ja, det setter jeg pris på. <laughs> Hva har
0: du av øyeblikk som du vil dra frem? Eh, 2018, OL
2: var eh, väldigt spesielt, eh, som Lars eh, allerede har påpekt. Norge tok jo virkelig mange medaljer eh, i det mesterskapet. Eh, og blant så tog eh, Maren Lundby gull i skiopp, Um, og det er, vel, det er vel lenge siden jeg har grått av en uh, idrettsprestasjon Men uh, det var ekstremt stort uh, Så uh, når jeg vet hvor mye press og uh, tanker uh, som foregikk uh, opp i topplokket der uh, Før hun satt ut for, så tror jeg det, jeg det var meget, meget rørende
0: Ja, det traff godt på mig som satt i sofa nå, det altså <laughs> og så ble jeg rørt i år
2: Markus Klevland jo, ble jo verdensmester Islopstad i Aspen um, Og det er två år etter at han uh, fick en skade i kne, Som uh, jeg tror De som var til stede og sett det som har skjedd uh, Tenkte at han egentlig aldri kom til å komme tilbake fra um, Jeg husker det første jeg sa han uh, Når vi var der i Aspen for to år siden Da dette her skjedde Var att jeg skulle lære han å gå igjen i alle fall. Han skulle få lov til snowboard, men først måtte han lære seg å gå. Og den veien han har gått i de siste to årene til å bli verdensmester, og nå er verdens beste snowboardkjøreren, synes jeg er veldig rørende, faktisk.
0: Ja, jeg er jo en gammel mann, så jeg husker jo OL-gullet til Geir Karlstad på 5000 m skjøter i 1992. Jeg tror han gikk på... 6.59.97, da hadde han jo feilet så totalt i 1988, trynet og gikk i så jeg var så glad når han fikk det Så da satt jeg og grein for meg selv når han gikk i mål, og så har jeg jo 2018 min, og jeg jobbet i skjøyteforbundet før, så når gutta tok OL-guld på lagtempo og HV Bøk og fikk en guldmedalje han virkelig fortjente, så syntes jeg det var svært. Og ikke minst, Håvard Lorentzen som vant 500 meter sprint, som er helt uhørt av en normann, Uh, og da klarte jeg å bli intervjuet av P4 etter at det skjedde, for de fikk jo ikke tak i noen i Korea, så da ringte de meg. Så da begynte jeg grine på direkten på P4, og det opptaket der, det gikk hele dagen på P4-nytene. Så jeg tror, uh, relativt mange fikk med sig, at det var en lettrørt generalsekretær som var veldig glad.
1: Det skal vi få tak i. Dere skal få høre det ute på sosiale medier. Jeg hadde
0: ikke sjans. Jeg, bare, jeg ble rørt av meg selv for en gang skyld, om en stor brakt, så det var litt stas. Så vi har følelser vi også, selv om vi ser eh, kanskje ikke skummelig ut, men eh, vi er menn i vår beste alder. Vi skal snakke om smerte. Eh, og smerte kan være så mangt, eh, og derfor er vi jo glad for at han Lars, den slanke atletiske, er hos oss i dag. Du har jo vært med oss flere ganger før, Lars, og forrige så snakket vi jo om restitusjonen. Då ska vi ju toucha in på smärta så det kan jo ha en viss sammanhang det vi skal ska vi koble det lite sammen sån undervis eh men hvis vi börjar så brett og öppet som möjligt vad är egentligen smärta och då tänker vi inte då på kärleksorg men mer kanske den fysiske sorten
2: ja, det kan du starte med å arrestere deg litt til å begynne med. Takk. <laughs> For, eh, vi må, smerte er ikke et, enten eller, fysisk eller emosjonelt. Så kjærlighetssorg er like mye en smerte som et beinbrudd. Så det er punkt 1. Smerte er en opplevelse som vi kun opplever når vi er våkne og bevisste. Det er en følelse, en opplevelse på like som at vi føler at vi er tørste, er sultne, og det gjør at vi endrer atferd for å overleve. Så hver dag når du står upp og går og tar deg et glass vann eller spiser frokost, så gjør du det fordi du er sulten og fordi den organisme vet at den overlever ikke uten mat så næring. På like linje, hvis du har vondt et sted Så endrer du adferd for å komme deg vekk Fra den oppledde smerten Slik at eh,
0: organismen lever videre Så for eksempel har jeg knekt foten Når har vondt i foten, så prøver jeg å unngå å belaste den Riktig, ja Men hva er det likevel som skiller tenk, ta, Si kjærlighetssorger Eller sult Fra for eksempel det å ha frøktelig vondt I muskulaturen Eller å ha en fot Det må jo være noen forskjeller ja, det er selvfølgelig forskjeller i det å ha en akut
2: smerte som gir et, et kemisk stimuli som stimulerer nerveendinger som går in i ryggraden opp i pannebrasken og som gjør at vi opplever et svært ubehag. Fremfor smerte og ubehagelige følelser som kan komme ved depression eller kjærlighetssorg. For smerte som vi kjenner det i pannebrasken Det nevnte jeg også i den episoden om restitution At bli trygget primært av tre typer stimuli Det ene er hardt trykk og det har vi alle opplevd hvis vi har blitt stukket med en kniv, eller stukket oss på en gaffel, eller på en nål. Da. Slått ned. Slått ned, ja. Veldig hardt trykk, det fører til en opplevde, eller aktivering av nervene, som kan føre til, kan føre til opplevd smerte. Kjemikalier, som vi kan få for eksempel ved et vepsestikk, eller en betennelsesreaktion, hvor vi får kemikalier i blodbanen. Det vil også stimulere disse nervene til å lage et elektrisk signal som går inn i ryggmargen og opp i pannebra pannebrasken og som kan føre til at vi opplever smerte. Også er det temperatursvininger, så veldig varm temperatur eller veldig kald temperatur kan også stimulere til et elektrisk signal i nervene som går inn i ryggmargen og opp i pannebrasken som kan føre til at vi opplever Smerte.
0: Typ uh, hopp i kaldt vann.
2: Hopp i kaldt vann. Mm. Og da er jo kroppen slik at uh, umiddelbart så blir disse nervene stimulert. Vi opplever et ubehag. Og så uh, tilpasser kroppen seg de signalene som gjør at fyringen fra signalene blir lavere. Og altså styrken til styrken hjernen. Styrken ja. til hjernen den normaliseres og blir svakere. så at etter hvert så er det ikke så vondt det henger.
0: Da må jeg spørre når du er på det her, hvorfor er det altså ulik reaksjon? Altså hvis vi tre hadde hoppet i iskalt vann, ja. så jeg er jeg sikker på at vi hadde selvfølgelig syntes det var kaldt og skjønt at her er kaldt, men vi hadde vel opplevd helt ulikt på hvor ubehagelig det er.
2: Absolutt, og det er helt fundamentalt for det å oppleve smerte. Det baserer seg på erfaringer og kultur og egne opplevelser og forventninger til hvor ubehagelig det er. Så hvis Lars, den kjekke, hadde, kjekke, hadde drevet med... S-jobb. Ja, s ja, du, du la merke det. Fra grulidaren, vi hadde ikke så mye norsk grammatikk på skolen. Vi prøver bare <laughs> ungdommelig å trene på det. Ja, vi hadde mer urdde på skolen vår. Um, hvis uh, Lars, uh, den atletiske, Breie, han hadde drevet med isbading hver morgen før han gikk på jobb, så har han god erfaring med det. Han vet vad han kan forvente, og det er noe han har gjort uh, mange, mange ganger, Kontra mig som ikke har isbadet så mye, eller det er veldig mange år siden i hvert fall, som ikke helt hadde visst hva jeg kunne forvente. For meg så hadde det vært en mye, mye mer ubehagelig opplevelse, i og med at jeg ikke hadde vært tilvendt den opplevelsen, eller det stimuliet på huden i blodårene, kontra Lars den atletiske. Og det er jo litt, hvis vi kommer inn på, på måte idrettsprestasjoner da, Se på Nordtug i utholdenhet, det er ingen som har klart uh, å presse seg selv så ekstremt in i ubehag som han gjør. Men han vet jo at den femmila, den tar slutt etter fem mil. Så han vet hvor lenge han skal gå med det ubehaget, og han har en klar forventning på når dette här tar slutt. Ergo, han klarer å presse sig og tåle mer. I, når han står i det
0: Ja, for han, han vet at sluttpunktet kommer Riktig det kontrollerer
2: han, han selv på en det måte Det kontrollerer han selv han vet jo også at han kan gi seg når som helst Det er helt frivillig å gå fem
0: i la kolden Og han kan stoppe når som helst Er det noe av det man lett kan kalle for vilje Selv om det kanskje er litt overfladisk Ja, jeg tror vilje Vilje ja. og fokus Eller Guds fokus ja. ja. mm -hmm.
2: Och så har du en annen uh, situasjon Hvor du har uh, en uh, som har brekt et bein for første gang uh, Eller tråkket over jeg hadde en pasient i går, utøver, en av Norges beste i sitt slag, han hadde aldrig tråkket over før. Var helt rådvild, kjempevondt, anet ikke hvor lang tid det tok, kjempebekymret, og det er jo klart at da er jo opplevelsene av det å overtrokke ganske, ganske mye verre vi hvis han gjort det flere ganger. For han visste ikke hva han kunne forvente, og hvor lang tid den han måtte stå i det ubage.
1: Vi kobler jo ofte smerte, i hvert fall i vår verden, både som personlige trenere og fysiske trenere og, mm. og behandlere, opp mot usikkerhet, i hvert fall mm. i en prestasjonsøyemød. Og som sagt, jeg ser det ofte på gulvet på treningssenteret også, fordi man kjenner etter noe. Og vi har vært inne på at folk responderer og kaller det uttrykket ulike styrker av smerte. Så den usikkerheten, hvis du skal gi noen konkrete tips det hvordan man skal gå frem i forhold til det ubehaget, eller det man, man har opplevd på kroppen sin, da. Ehm, utifra han som tråkker over, for eksempel. Overtråk er jo et normal greie som mm -hmm. veldig, veldig mange opplever. Bør oppleves. Ja. Mm -hmm. det, det, ja. Ehm, hvis du har noen konkrete tips, hvordan håndterer det, eller hvordan har du
2: praktisert med utøvere og normale folk? Jeg, det er et veldig, veldig godt spørsmål, og så det jeg stiller meg eh, overfor utøveren er, vad betyr dette for dig? Jeg ser du er usikker nå, hva, betyr, hva er det som skjer med deg nå? Eh, hva betyr denne usikkerheten for dig eller hva betyr denne smerten for deg? Eh, for vi skal vel komme in på det senere idag, dag, at eh, det å få vondt eller ubehag under trening, eh, kan jo føre til veldig mange ulike reaktioner. Du kan enten gå en negativt vei ved å si, ok, da stopper jeg, så unngår jeg å gjøre dette så dropp vi den övelsen. Eller du kan uh, ha dig som bare pusher sig igenom och tänker nej, detta detta går bra. Och där tror jag vi har en personlig tränare, fysiske tränare, behandlare har en veldig, eller vi har en enorm effekt på disse klienterna eller patienterna eller utövare i det och kartlägga vad det ubagade betyder for dem. Mm. og konsekvensen konsekvenserna av detta. Så vis man stoppar upplyst sier, ok, ja, du har vondt nå, eller på en måte, hvor ubehagelig er dette her, og hva betyr dette for deg? Er du redd for å gjøre mer? Hvorfor er du redd? Hva, hvilke konsekvenser tänker du at dette ska føre til? Så litt sånn, vi kaller det sokratisk utspørring, vær litt nysgjerrig på de opplevelsene, for hvis, sånn som du sier, Lars, at en utøver er, blir redd, og tänker nei, dette här går jo ikke i det helt tatt, så kan jo vi kanske vite bedre og tenke at jo, men, men dette, dette kommer til å gå helt fint. Eh, vi bare tilpasser oss litt, og så gjør vi det i et litt roligere tempo. Vi tar av litt vekter, og så gjennomfører vi bevegelsen, og så bygger vi oss gradvis opp. Mm. Jeg har jo et pr väldigt praktisk eksempel for idretten, og det
1: går jo på akkurat dette her, det å gi seg litt sånn slingringsmum til å prestere ellers, men med en gang man møter måte, den utfordringen eller det som har skapt et ubehag og vekker den opplevelsen i kroppen, for det er jo en mm. psykologisk mm. ting også, er, mm. eh, som da bringer bak, tilbake et minne som mm. er negativt ladet. Ja. Eh, så Aksel Lund Svinda for exempel hadde jo et eh, fryktelig krasj i 2007 eller 2006 var det kanskje, og så var han tilbake i 2007, ellers var det om, omvendt, men der han da året etterpå kom tilbake til B.O. Creek, etter dette dramatiske fallet som kunne fått mye større konsekvenser enn det gjorde, men det, så det gikk jo bra, men der han da forteller om løypa sin nedover, der han i selve rennet gir seg selv den, den plassen, det vil si at han ikke trenger å være 100% kjøret på grenser eller prestere på grenser, i akkurat det lille de sekundene der han passerer det punktet hvor han krasjer. Men ellers i løpet så er på en måte helt normal. Mm. Og det tror jeg mange kan ta med seg, liksom, hva er det som vekker, eh, eller bringer tilbake en minne ved når man tråkker over for eksempel på en løpetur. Mm. Ta det litt med ro der du vet at det er mye steiner mm. eller ulent terreng og så videre. Og så gi seg heller det slingesmomme og ikke på en måte presse sig mm. mer enn nødvendig akkurat der og da, mm. men ellers kjøre på for eksempel.
0: Et spørsmål. Hvis vi skal snakke litt om hva slags type smerte kan man oppleve i forbindelse med bevegelse og trening, enten du er god eller dårlig, eller uh, toppiresidør eller motionist, hva, hva er det slags varianter vi har av smerteopplevelse? Vi alle har jo kjent på melkesyre, alle har jo kjent litt på størlighet. Er det noen andre varianter av smerte som vi kan forvente å oppleve en eller annen gang når vi driver på med slikt? Med trening? Ja det er jo
2: belastningsskader. Du kan övertraka over under träning, då får du det vi kallar en akut smärta. Mm. Der där vår på något upplevelsen står på något synonymt med, med skaden og så har du jo litt mer av disse belastningsplagene. Hvis man har løftet länge begynner å føle seg litt større og ubehagelig i ryggen kanskje, eller man kjenner lite i knærne, noe som kommer litt sånn gradvis. Det kaller vi litt mer sånn langvarige plager, eller litt mer diffuse. Da er det ikke nødvendigvis at vevsskaden står i parallelt med det som er opplevd skada. For vi kan jo oppleve mye ubehag uten at det er stort en stor skade til stede. Eh, ref tilbake det som vi snakket om med restitusjon, det med effekten av massasje, effekten av foam rolling. Du kan jo føle deg bedre, selv om du ikke har en effekt på de fysiologiske markørene i vev eller blod, slik at vi kan føle oss bedre. Og, eh, konkret eksempel på smert og opplevelsen av det. Altså, du kan jo være um, amputert og få vondt i en tå som du ikke har. Mm. Eh, så disse opplevelsene av smerte kan vi få fantomsmerter til. Mm. Det er jo fordi nervsystemet tilpasser sig og sender de signalene uavhengig om eh, foten er der eller ikke. Mm. Eh, i, under så kan man jo oppleve eh, seneplager, altså kvadriceps, eh, akilles, eh, skulder, rotatorkøff, som kan ikke nødvendigvis at det er en stor skade i vevet, men det kan være ubehagelig for den som trener. Og da er det jo sånn hvordan man skal forholde seg til det. Belastningsstyring er jo avgjørende. Ikke bli, fordi alt blir verre hvis du får katastrofetanker og tenker at nå må jeg stoppe, dette er ille, hva er det, nå blir jeg redd. Alle disse tingene, negative tankene, de vil øke for de signalene som kommer sånn med en gang du putter negative tanker inn på ett liten opplevelse av smerte så vil opplevelsen av smerten bli enda verre
0: Ja, du tuner egentlig gjerne til å tolke i verste mening gange ti Ja, gange ti Veldig godt, du blir, du blir mer følsom Ja Det kunne jo egentlig noen av oss hatt godt da det å mer følsom da snakker jeg kanske på egne vegne men ikke overfor smerte på den måten kanskje du har kjempesmerter, da. Skal jeg bare gå ut av studio og fortsette? Unnskyld.
2: Nei, men det er jo et godt poeng. I noen tilfeller så skal man jo det. Man skal være var hvis man har en stor skade. Kall det et akutt overtrok, da. Noen kan være kjempepunch og bare gönne på og ha hevelse, da. Fører til at du har hevelse mye lengre enn forventet. Eller så kan du jo redusere ned det følelseme, eller opp, og så ta litt vare, avlaste um, och komme deg gradvis tilbake. Um, og så er det jo det vi snakket om med, med siste sceneplager. Det er jo lov, til, det er jo ikke farlig å trene med litt smerter når det kommer til scener. Uh, det er faktiskt vist seg at på lang sikt så er det kanskje nesten litt nødvendig å oppleve og ha det vondt for å komme litt over kneika. Men da er det viktig at man klarer å kommunisere med klienten, slik at uh, man klarer å differensiere med hva er det som er farlig smerte, altså hvor vondt har du. På 0-10 for eksempel, er du på en 8 så hadde jeg en ujustert trening av ned. Er du på en 3-er som de sier, okay, ja, dette her det er ubehagelig, men jeg klarer å stå igjennom det. Og jeg gjorde jo det her forrige uke, og det ble ikke noe verre dagen etterpå. Skjent det? Ja. Mm. For dette er en sånn typisk scenario som
1: man møter der ute, og vi møter blant lytterene våre, men også på et treningssenter, og de mm. som trener ja, både en og to ganger, eller annen hver uke for den selskjøl, men man får spørsmålet, er det farlig å trene med prikk, 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 prikk? Mm. Eh, og i utgangspunktet det du sier nå, er ut, eh, som en tommefringel så er det ikke farlig, men at man klarer å skille smerte og smerte, mm. og liksom i forhold til bevegelsesmønster, kanskje jobbe seg rundt det. Du snakker om, Tilpassning Og da handler jo, som vi har om i flere episoder Det er både intensitet Varighet Hvilke bevegelsesform mm. Om man jobber rundt det i forhold til lettere belastning Hvis det er styrketrening Med flere repetisjoner, ikke så høy intensitet Eller motstand mm. um, Så at man er liksom bevisst på det For det er, ikke, det er ikke farlig Med mindre det akutt som sånn, i utgangspunktet kan vi ikke ha som en litt sånn tommefingerregel?
2: Ja, absolutt. Jeg kan ta et eksempel fra
0: eget liv. Jeg får jo ofte vondt i korshyggen, og det er klart når jeg har reell smerte der, så går jo ikke in inn og trener knebøy, eller løper hardt og fort. Da velger jeg kanskje lipsemaskinen eller sykkel, som vi snakket litt om i restitusjonen, og så gjør jeg andre øvelser for beinet der jeg ikke trenger å belaste korshyggen, som, en, som eksempel. Ja, og det har jo du god erfaring med da. Det fungerer greit, men da er det lavere belastning og en helt annen bevegselsform, så da har jeg egentlig ikke vondt. Men det hjelper meg egentlig i kalde restitusjoner. For da okay, si at jeg går jeg på en lipsmaskine og får jeg rotert på ryggsøyla, som i hvert fall ikke negativt for den muskaturen som, som jeg har vondt i. Og så er det en del av de tingene som for min del fall, fungerer, og som jeg obyettig sett tror jeg er ganske smart, i stedet for å utfordre smerten og bli enda verre. Som jeg jo har prøvd i yngre dager, uten at det var så smart. Du,
2: jeg er bare et spørsmål til det. Hva tror du hadde skjedd hvis du hade trent sammen en kollega eller personlig trener, og du hade gjort knebøy? Og så hadde du sagt, nei, nå får jeg litt, litt ubehagelig i ryggen her. Og så hadde han peten blitt vetskremt og sagt, ok, ok, nå må du, nå må du stoppe. Nå må du gå og få undersøkt dette her. Nå ska vi ikke trene noe mer vad tror du det hadde gjort med den opplevelsen? Ja, hvis jeg opplevelsen, ikke
0: hadde visste det vet, riktig, så hadde jeg jo blitt livredd. Da hadde jeg tenkt at dette er jo farlig. Mm -hmm. Dette må jeg bare slutte med med en gang. Mm -hmm. uh, og jeg hadde nok også tenkt, hadde nok fått tillit til PT'en, men på en sånn måte at jeg hadde ikke brukt vedkommende igjen. Uh, og sannsynligvis ikke jeg hadde trent så mye heller, kanskje. Mm -hmm. Selv om jeg skjønner at en trener, uansett om det er PT eller som helst, selvfølgelig skal være før var. Mm -hmm. Men det er et eller med det du prøver å spørre om, jeg er jo egentlig prøver smart i kommunikasjonen med den som opplever smerten, sånn at du ok, jeg skjønner at du har det vondt men la oss nå finne ut av hva det egentlig er før vi begynner å dramatisere det og skru hjernen til å liksom tolke alt gange ti 10 eller hundre for da, da blir det jo krise uansett så selv det å sette seg på en stol blir jo da vondt sikkert, vil jeg anta og det har man jo opplevd selv også at man ska være litt for flink i å liksom ta forbehold og så blir det egentlig bare alt skummelt og så blir det inaktivitet i sin forhold til å Kjempebra,
2: kjempe, kjempe, kjempebra svar. Fordi det er, vi må ikke undervurdere hvor mye av vår holdning til smerte som vi overfører til våre pasienter og personen vi har eh, foran oss, enten det er eller en vanlig mann i gata, eller treningsklient, eller patient maten holdningene våre, tankene våre, hvis vi er pissredd, för att patienten ska få vara vond så är det en förväntning du ger överförer en förväntning, akkurat som Lars och jag var och hade en förväntning till isbad, så överförr du en förväntning till eh personen som ska träna om att oj, detta men jag inte göra. Detta kommer till att göra vond vare.
1: Ja, og jeg er 100% enig. Det, men er du usikker, kan vel vi også si litt på, så vil jeg jo likevel oppsøke en kliniker som deg selv, Lars, en personlig trener eller annet fagpersonell, for å få en grunnig evaluering eller men på hva man kan gjøre, for de fleste har jo god kunnskap på det. Ja. Og det finns mye kunskap ute i den digitale verdenen som, som er bra, og så er det også, jeg vil slå et slag for kritisk lesning, for det finnes også mye dårlig, eller, <coughs> unnskyld, skremselspropaganda ute, som man mm. då kan legge lite til siden. Mm. Um, så man må også være liksom kritisk til hva man leser, hva man hører, som man ikke biter over og tar alt for god uh, sko. Ehm, um,
0: Goesco. Goesco. Fisk, rocks. Bra poäng er väl att hvis man i utgangspunktet er litt spenn, hva er det her for noe? Har lyst å finne ut hva ja. er det her for noe med mindre det er akutt og ja. åpenbart farlig, så er jo det en drøm både for treneren og og kunne og heller finne ut av hva det er før man begynner å og nivellere reaksjonen sin og tiltak, Men man må spørre én ting i fort, vi snakker jo ofte om melkesyre og sånn, det, det har alle, det er jo en fysisk smerte og en, det føles vondt ut og så det det har nok de fleste opplevd, men når du løfter tung styrketrening, uansett om du er veik eller ikke, så er det jo ofte, ok, selv jeg da, når jeg skal løfte opp mot det tyngste jeg kan, så 70. vil jeg jo, ja, noe sånt. Jeg er vel faktisk på 74,5 da. Knebøy. Dype. Dype. Men da er det jo smertefullt å løfte tungt på sitt nivå. Hva er det som skjer da? For det er jo ikke farlig, men det er likevel vondt. Vi la Vi si at jeg tar et maksløft av knebøy, uansett hva det er. Så gjør det vondt, synes jeg i hvert fall. ja. Og så altså, slitsomt og vondt
2: ja, er sli Hvor er det vondt da? Det vondt?
0: Nei, altså jeg, jeg kjenner det jo primært I det vi kaller knestrekkeren Og, og, og settermuskaturen For det er jo de som gjør mest i den øvelsen Så jeg, jeg, jeg er jo helt på grenser Av det jeg, jeg er i stand til yte, Så jeg vet jo at når jeg må mobilisere alt jeg har Men den, den kaller jeg Den smerteopplevelsen der er jo mye sterkere Enn hvis jeg hadde løftet i vekt Så jeg kunne tatt 10-12 ganger Som jeg jo har kontroll på det er, mye, det er jo mye vev som komprimeres
2: og kontraheres under, under et tungt, tungt løft. Og med en gang man bruker en muskel, så, og den trekker sig sammen, så man, legger man jo press på både blodårer og nerveheninger. Så man kan jo tenke seg at det oppstår en på akutt ischemi eh, som vil gi smerte. Altså ischemi er tilstanden ut, til et vev uten tilførsel av oksygen. Um, og det er smertefullt. Uh, det vet vi når vi kobler av blodtilførsel, så gjør det veldig vondt. Så den akutte kjemiske uh, tilstanden vil kunne gi ubehag. Uh, trykk på uh, nerveendinger vil gi ubehag, og så drar du jo i mye vev. Eh, altså det er mycket belastning på senor, det er mycket belastning på, på benvev, benväv som har också disse nervändingarna som kan upp göra att du upplever smärta. Ja, för det
0: både senor speciellt, men också muskler har ju i varje fall senedrag har ju sensorer som på något sätt berättar igen mekanisk drag er det i senen då? Ja. Som väl uppenbart blir större ju tyngre man lyfte. Absolut. Som också Og... förstärker lite när det för sånt det här är Slitsomt. Helt riktig.
2: Og det samme finner du i muskulatur, muskelspoler og muskelspindler. Eh, og det sender jo signaler nettopp for å, tenke, for å si at nå nærmer du rautepunktet. Dette begynner å bli farlig. Da burde du rev dere. Nå burde du rev dere dette her. Fli sinnene. Eh, ja, så det er jo hele tiden en fortolkning. Ja. Hjernen din driver jo hele tiden og tolker disse signalene som kommer fra alt mulig vev, hvor vi har disse nervene som oppdager faret. Uh, har du, men når du løfter og du vet at detta har gått fint før så gjennomfører du det løftet altså du, og det er derfor det er så viktig at vi er til stede når folk skal løfte tungt for å backe og se si at dette her går bra, dette har du gjort før om det er første gang så er vi til stede og si dette skal jeg hjelpe deg til. Du kan oppleve ubehag, men dette gjør vi sammen. Dette er ikke farlig. Dette er kroppen som begynner å se si at nå er du nær maks, både i drag og tryck og press og kompression. så du begynner å nærme seg. Det er derfor vi står bak og backer og motiverer og snakker og roper og kanske har hendene under armene og hjelper dem på en måte litt uten at vi løfter opp, men å støtte litt. Alt här her opplever utøveren som støttende og gir en
0: motivasjon og trygghet til å fullføre et løft eller en øvelse. Men nå, nå går vi litt over psykologi, som jeg ikke jeg kan noe, men, men det her med å sette ny pers da, mm. uansett hva slags nivå du... Jo, sant, du beskriver jo at man er usikker, for du har aldri gjort det før, så du kan ikke vite at det går. Mm. Du kan være sikker på at du må være usikker, for du har ikke gjort det før. Mm. Så hvorfor er det da så vanskelig... Å sette ny pers, altså ja, ja, du må jo være sterkere enn før, men är det mesten här denne mentale usikkerheten på, kan det gå, kan det ikke gå, eller, eller er det stort sett bare ren fysiologi, at nei, du er faktisk ikke sterk nok. Så selv du tror på det så går det ikke. Det er klart, får jeg 400 kilo på ryggen, så vet jeg det går ikke. Så selv om jeg hadde trodd at det går, så hadde jeg ikke klart det. Men ofte så får du jo sant, kunder eller andre du trener med som de er så usikre at selv om det bare okay, øker fra 80 till 80,5 kilo, så er det bare, nei, det går jo ikke i det hele tatt. Det er jo ikke i nærheten engang. Er det noen av har noen erfaringer som kan være till hjelp for folk som har lyst til ta ett nytt steg da, uansett nivå?
1: Vi har jo upplevde opplevd på en måte det att man har en usikkerhet når man går inn til en test. For det første så har man jo, som oftest i, fall i en treningsøye med, så vill man ha jobba sig upp mot en vekt hvor man da behersker om man vet at man klarer, men det selve maksløftet eller maksprestasjonen i, i en test, eller den har man ikke opplevd på kroppen, som man vet ikke hva som møter den, men man vet sånn ish, sånn cirka. Eh, så man kan jo relatere det til. Eh, men man møter jo kunder ut på treningssenteret. Vi, vi tester jo noen innimellom, eh, som oftest bruker ikke jeg en, en RM-test, det vil si i styrkeøyemidd, altså en repetition maximum, men man bruker kanske, Fire eller seks RM, det vil si, og så man seg frem til en RM, så derav så trenger det ikke være så stor ytre belastning, men en litt lavere ja, belastning. Ja, så du
0: tester eller skal prøve kunden, så sier du ikke, nå skal du løfte så tungt du kan en gang, men nå prøver vi den vekk der og ser om du klarer det fire. Ja. Så du vet at du har litt slekk.
1: I hvert fall de som ikke har løftet så mye mer, som der man er litt usikker på, en, om man er sterk nok, to, om tekniken på en måte er god nok, og om de rett og slett psykiske, altså vi har snakket mentalt nå, er til stede til å kunne beherske det å løfte så tungt, for det krever veldig, veldig mye for nervsystemet å fyre så mye som det kreves for å løfte en tung vekt. Mm. Eh, så det kan være et tips til de som eh, har lyst til å teste seg, i hvert fall styrke øyet med, og trenger ikke nødvendigvis å gå opp mot Max i starten, eller i første gangene, men heller, det, det finns mange, eller ikke mange, det finns en formel til å regne seg frem til man løfter, i for eksempel knebøy ved kjøre 4RM eller 6RM, mm. og då fire repetisjoner, så tungt man klarer det. tror jeg er den viktigste parametra rundt det, og så har man jo en oppgave som trener, og det er jo den mentale delen, altså det å pushe og presse og legge til rette for at de kun kan fokusere på å egentlig bare gjøre det løftet opp og ned, hvis det det som skal gjøres. Og den tror vi begge har vært i flere ganger, eller veldig mange ganger, og med, med godt resultat.
2: Mhm. Ja, jeg liker veldig godt det du kommer inn på, det med litt submax-testing for å estimere max, Så fordi det er skummelt å løfte tungt en gang. Jeg bruker, som Lars også har gjort, power- eller wattmåler for hastighetsbetinget utregning av max. Så setter på en sånn hastighetstråd på, eller en koder for å måle hvor løftene går, og så ser du at hastigheten går ned og ned og ned, og når den nærmer seg veldig sakte, så kan man begynne å regne ut til maksen da, mm. uten at man trenger ha på alt for mye vekt. Mm. Eh, men når det kommer til det du spør om, om det er en fysiologisk betingelse, eller en mental betingelse, så, så synes jeg det er veldig spennende, for jeg hørte et intervju her med en journalist som hadde jobbet med eh, han, eh, Marathonrekordholderen. De skulle uten i to timer. Uh, og visst så hade han egentlig ikke endret noe i sitt treningsopplegg, men han hade blitt klar over att han kom til å klare det. På fra første forsøk til andre forsøk så var den mentale innstillingen han hade var att nå kommer det til å gå. Uh, så, og det, det gikk jo, med selvfølgelig alt mulig hjelp fra både det ene ja, ja. og det andre. Men den innstillingen, sant, som at dette her kommer til å gå, er veldig viktig. Og, um, det det finns jo mange studier som viser at det å øve på en test gir like bra fremgang på testen som det å trene muskelvolum eller hypertrofi uh, i de muskelgruppene som du trenger til å bidra for å gjøre testen. Kraftplattform, for exempel mm. hvis du skal hoppe. Å teste kraftplattform, gjennomføre testen to ganger i uka i fem uker, eller seks uker, kontra å trene hypertrofi eller maktstyrke to til tre ganger i uka, samme resultat. Så da er det jo veldig mye læring, ikke sant? Både Lars og jeg det, og du med de skjøytløperne, de lærer sig jo testene. Og det er väldigt viktig når vi har kunder eller klienter, er at de lærer sig på en måte strukturen i testen, blir trygge på strukturen i testen, så de vet vad de kan forvente, om det er unge, friske utøvere som uh, tør å teste en RM eller om det er en litt middelalderende som skal teste 4 RM. så er det jo det å bli komfortabel med testprotokollen, som er veldig avgjørende uh, for uh, testresultatet. Vi hade jo en, en spennende
1: gjest uh, fra noen episoder siden, Øystein Pølsa-Petersen, som ja. er fra samme sted som deg oppe i Goredalen der, uh, og han brukte et veldig fint uttrykk som jeg har bitt med merke i uten å tenke over det eh um, som i alla sin vardag men det är bygge bygga själsligt eller selt på, på bokmål genom prestasjoner så och då då är det en daglig träning var enkelt ökt så ska man har man planlagt noe, så skal man gjennomføre det. Du trenger ikke begynne å halvår, for det <laughs> Sa Lars,
0: planleggeren, og yber alles. Yes.
1: Men det å bygge på måte, den selvtilliten in mot en test, for eksempel, i og det er der vi er nå, gjennom jentagene repetisjoner, gjentagende treningsøkte, så får man en selvtillit på at dette her det kommer til å gå bra. Mm. Fordi man vet, både mentalt og fysisk, at man er klar til å kunne prestere når det først gjelder. Og det er også, det det gjennom, gjennom idrettskonkurranse eller genom andre ting, de som skal perse på 5 kilometer eller ti mm. kilometer og så videre, så er det hver enkeltøkt, hver uke, det som på en måte skaper den kjøltliten og bygger en kjøltliten så du kan prestere deg fremme. Mm.
0: Da skal vi få litt skryter, Lars, for vi planer jo å sykle etter en samling vi hadde i stavverden, mm. og det gjennomførte vi, ja. begge to. Og siste hadde jeg lovet med sammen. Det er en god prestasjon. Ja, var, jeg jeg koset meg bak ryggen din.
1: Det har jeg glemt å si til deg faktisk. men den, den ryggen og romper litt. Jeg får en rygg. Det er som er morsomt på romper, så stod
0: koffein og shampoo på hver sin side av rompeballen i det. Syklet på med Alpesin Fenix. Ja. Du, Lars Atletisk, slank. Spørsmål om melkesyre også, før vi gir oss helt med smerte. Mm. Det er jo vondt. Er det, går det an å få så mye melkesyre i muskulaturen at det er farlig? Eller Nei. er vi nødt til stoppe før det blir farlig? Nej. Så det er jo egentlig bare, hvis du vil, det er bare gønne på at beina eller noe annet ikke orker mer, for du dør i av det.
2: I utgangspunktet, ja. ja. Du dør ikke av melkesyre.
0: Hva, har du noen ideer om hva er liksom det som høyeste melkesyre-nivået du har hørt om, av sikkert da irisfolk som jobber mye annere opp?
2: Det kan jeg ikke svare på.
0: Ja, for sånn normalt, vi sier at denne melkesyreterskelen ligger på sånn si 2-3-4 millimoll per liter blod, som er en angivelse av mengde melkesyre. Og jeg mener jeg har hørt at noen skjøytløpere, når de har løpt sånne trappeløp som er ekstremt lang, har vært upp i sånn 18-19. Det har ikke jeg sett selv, men det for meg høres ut at det er helt hinsidesøyt ut.
1: Jeg,
0: jeg, har, jeg har hørt litt det samme. Og sammen. de lever jo fortsatt, ja. bare for å si det. Jeg tror også, min oppfattelse er det...
1: Hvis det ikke döper dig så gör det bara starkare får si det sånt sånn, enkelt sagt
0: I men ikke, it, men det makes you stronger <laughs> men apropå det quote.
2: eh apropå det så syns det nä är ta fram eh, det och träna så hårt at du får rhabdomyolys Ja det är sant för det är en smärta som kan vara dödlig det skal jeg klare over, at det er jo veldig trendig å trene til utmattelse, enten henge-ups eller på en dips, eller ting som også etter hvert en veldig stor eksentrisk
0: belastning. Ta oss kjapt gjennom rabdo, hva er det for noe? Rabdo er en veldig stor
2: en reaktion i muskleren, som fører til nekrose, at muskelfibrene dør. Når muskelfibrinen dør, så skiller, prøver kroppen å kvitte seg med de proteinene, og det går gjennom nyra for å komme ut i urinen. Det du kan oppleve da er nyresvikt, eh, mørk urin, luktende urin, på grunn av at kroppen prøver å kvitte seg med så mye avfallsstoffer fra død muskulatur, at du kan få nyresvikt, og dersom disse oppholder seg i kroppen over lang tid, disse avfallsstoffene, så kan det føre til död. Så det kan i ytterst ytterklossene kvens være veldig alvorlig.
0: Og hvordan oppstår det? For det her er jo hvertfall de som følger med litt mer på internet leser det fra tid til annen, at både kjente og ukjente får det problemet. Hva, hva, er, hva er det de normalt har gjort da, treningsmessig, for, å, for at det skal skje?
2: En uvant ny belastning i stor med veldig høy intensitet och ofta då med sån mycket excentrisk tufft arbete. Mycket excentrisk tufft arbete. Ja. Styrketräning. Ja, jag ska inte svartmåla nåt som helst, men eh CrossFit efter att det er kommit väldigt stort på banen, så har man sett en økning eh i förekomst där av demolyse. Mm.
0: Och sån genomgående för att säga si det är väldigt banalt, hvis du då som ser du inte har tränat på länge eller gör när du inte har tränat på Mm -hmm. La oss ta hangups, for det er jo enkelt å forstå eh, Hvis jeg for eksempel skulle sagt at i morgen Så ska jeg i løpet av ta 500 hangups jeg, jeg er jo i god form, jeg er vant til å ha hangups Men jeg har aldri tatt 500 Jeg tror jeg har tatt på det meste 100 på helt økt Da er jeg i hvert helt sikker på det er en extrem belastning for min muskulatur Det er ikke sikkert at jeg får rabdo Men jeg kan være helt sikker på at jeg har fått en enorm belastning Av den muskulaturen som sannsynligvis er alt for mye I forhold til det som er smart sett mål ja, men det mål är ju bryttsat totalt ner. Mm. Så när det som liksom får en sån extrem belastningsökning og då kanske koppla med ovananta rörelser och inte jättegod form så är det sån på att få trubbel. Absolut. Mm. Så det är ju något vitt så gör folkens. Ta gärna och ta gärna ett löft i träningen og utveckla där belast mer än för det är ju bara gøy men ikke ta sån där 7 mil steg. Nej. Det är dumt alltså
2: nå kämpe förebyggande effekt och träna opp gradvis. Ja. Um, og det med stördhet, jag tänker jag ju med att at du frågade om det, eh uh, jag husker Trulls uh, Råsta, uh, professor vid idrotts högskolan sa en gång att uh, tränar du ehm uh, och sån att du blir störd dag natt på, så har du utgångspunkten tränat för hårt. Eh, mm. uh, sån att uh, och det är ju på mattan sundhet med modifikationer uh, där som du aldrig har tränat hårt uh, för. Um, men um, han mente jo det at uh, du, de beste til å tilpasse, da skal det gå såpass gradvis at du, du ikke, ikke ska oppleve en størligheten, men når det er sagt så er jo ikke størlighet i utgangspunktet farlig uh, du kan trene med størlighet og ha like god kraft
0: fun fact om professor Råstad som man kjenner ganske godt, det er jo at han spilte central midtbane på Kjelsås når de håll på å rykke opp til elitserien i 1998 han var faktisk ganske god han ser ikke god ut, men han var veldig god jeg var service, hadde det holdt. Vi <går> var på samme lag. Kjeldsås. kom det. Du, vi skal runde av snart på smerte også, men er det noen ting nå, i, i forhold til, nå vi snakket om du gjør eller ikke gjør treningsmessig, men er det noe kostholdsrelatert som du kan gjøre for å redusere <går> smerte i, 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 i sånn treningssammenheng? Ikke, ikke på å altså unngå å brekke foten, du kan ikke drikke melk og unngå det, men altså, er det noen ting som, kan du redusere for eksempel trøbbel, eller at det blir mindre vondt i sena og muskler, når du løfter kjempetunkt. Er det noe som helst kostnadsmessig tiltak å på? Nei. Annet det som går på restitusjon, da? Nei. Nei. Så det, det, det har ikke noe å si, sånn sett.
2: Nei, det er uh, mange som tar ensai, uh, altså voltaren, da, for å unngå ubehaget, og løper man langt, så kanske man tar litt parasett uh, underveis. Det er jo ikke farlig i seg selv, det er ikke noe jeg anbefaler men när man utsätter sig för sånna extrema maratonultralöp så är det nogga som tar ett par paracet utan att det är farligt.
0: Men hvis vi hvis vi nå de som är ivriga och tänker jag ska mer 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 är mm. det då någon fara vid att ta kalla smärtdämpande medicament där landar stimli tid? Ja,
2: det är det. Eh Voltaren som är ett betennsestämmande medikament, kan föra till blödningar och reducerad tillhealing av väv og mageproblemer. Så det samme med aspirin fra tidligere, eller parasett, for mye inntak av det på lang, over lang tid, kan føle til ma magetrøbbel og redusert tilheng.
0: Og kan det da også føre til at man over tid ikke får tak i de signalene som egentlig sendes fra kroppen om at uh, nå er treningsmengden stor nok, nå må du heller roen ned enn å øke? Ja, over
2: tid så vil jeg gjøre det. Så vi maskerer de naturlige forsvarsmekanismene til å opptage fare.
1: Så sånn litt oppsummeringsmessig helt før vi tar siste spørsmål. Det, eh, jeg tenker det kan være lurt for lytterne der ute å skrive ned litt hva som har provosert for exempel frem en type smerte eller en reaktion, eh, som man kan lære litt av det. For det tror jeg kan være lurt. Altså rett og slett kjøre type treningsdagbok og så videre. Selv om ting kan ju oppstå, smerte kan jo oppstå akutt, men hvis det oppskjer uh, over lengre tid ved ensidig belastning eller ensidig bevegelse og så videre, sånn at man har litt oversikt over fa faktisk hva som har skjedd og hvilke økte man har kjørt og hvilke treningsformer man har gjort. Så at folk uh, rättset og slett lærer litt av sine egne feil. Uh, vi, vi har jo brukt mye i idrettsverden, både i forhold til det med monitorering, både i forhold til søvn og hva man spiser og vad man trener. Så rett og slett uh, gjøre et grunnig stykke mer and kun att genomföra övknen, även om eh, det inte är sig att det är men kan man hvert gang, det kommer i alla fall att ställa lite mer förberett nästa gång eventuellt det sker.
2: Absolut, väldigt god poäng. Nålen lättare att lära sig sina fel. kort tillbaka till uh, vad man kan göra under väst, hvis man får ont. Alltså puste-tekniker att flytte fokus, løpe langt, løpe intensivt, sykle og ha mye vondt løftet eh, har vist å ha stor effekt på på måte prestasjon. Så det å flytte fokus fra inne i kroppen till ut av kroppen med distraktioner, enten musik på öra eller man börjar att telle eller man börjar att se till nästa lyktstolpe eller att pusta rytmisk, då flyttar man hjärnans och tankens fokus från de indre mekanismerna som kan føre till upplevd smärta till på något ökt prestation. Sätta mål utanför där själv, utanför egen kropp.
0: Fra min, min lille lilla som cyklist, dålig cyklist så är det sånt när det börjar bli ordentligt felt och det fortsätter långt igen så ble jeg å si at nå får du ikke lov å se på for, om, for du er sikker på at det har gått en kilometer. Mm. Uh, men da tenker jeg på det likevel, og så lurer på skal jeg se nå, eller skal jeg vente litt til? Og så er det er så dum at jeg blir distrahert av det, og så venter så lenge at det kanskje går to. Og så blir jeg litt glad, ja. før jeg kjenner at det blir vondt igjen. Og så må jeg lure meg på nytt.
1: Positiv for opplevelse.
0: Ja. Mm. Vi har fått en spørsmål fra en eh, dame eller jente. Jeg tror det er en ung dame som heter Randi og hun spør eh, følgende Ofte når jeg har trent tung blir jeg så støl dagen etterpå at jeg knapt klarer å gå trappa spesielt når jeg har trent beina. Er dette normalt? Og er det noe jeg kan gjøre for å redusere stølheten og smerten som kommer i etterkant? Nå sier jo ikke hun noe om hvor ofte og hvor tungt, men eh, det høres åpenbart ut som hun tar ganske mye og Härliga tanten med en gång och juka så uh, har vi några tips det hos Randy på hur man kan få det lite mindre ont i vardagen. Alltså <laughs> detta här är
1: ju ett uh, praktexempel på en del betekunder og ikke minst folk som tränar på träningscentret tänker jag. Det som du ser man vet inte kommer ju annat tränat før, og ikke minst vad vilken typ av träning alltså vad är en ytterbelastning och hur många repetitioner ehm alltså intensiteten på det men eh, jeg vil se si at det er normalt det er veldig mange som opplever akkurat dette, men som Lars var veldig fint in på så det å bli støl er jo ikke farlig altså det er selvfølgelig ubehagelig å reise fra seng eller sette seg på do eller gå ned trappa sånn, det sånn gå bak langs trappa baklings, ja så kanske man skal ta et litt steg tilbake, er tips, og zoome litt ut, få litt oversikt på hva man har gjort, og det er jo den trening man har gjort som har fremprovosert at man blir så støll, så kanske man skal endre litt eh, nye type øvelser, kanskje få litt mer avstand mellom øktene, kanskje gjøre noen alternativ träning mellom, om det er noen eh, ellipse, eller litt sykling, eller andre bevegelsesformer, som er mindre støtbelastning på kroppen. Eh, også er det kanske det Beste tipset, for jeg tipper hun er glad i å styrke, og det er rett og slett å, eh, vi hun har trent tungt, så da trener litt lettere, med litt flere repetisjoner, lavere belastning, eh, og så kose litt med det, og da få litt variasjon, for jeg tror prinsippet for variasjon er kanskje det viktigste for eh, de som ikke trener så mye, eh, og da varierer treninger innenfor det man ønsker i forhold til målene sine.
2: Jeg støtter det 100 prosent, jeg vil ikke si så mye annet enn det.
0: Hvis enige, så har ikke jeg tenkt å være uenige, så da tør jeg ikke å si Men det, det hører så fornuftig ut. Vi
1: har vært for mye sammen, jeg og Lars. Jeg har delt for mange Big Mac'er.
0: Ja. Vi har avslutter med fun fakt og i og med at vi har snakket ned om smerte, så jeg, begynte jeg å tenke på voksesmerter, og i den forbindelse så fant jeg da på verdenshøyeste internet ut at verdenshøyeste man som heter Robert Pershing Wadlow fra USA, han var... 72 meter og 72 centimeter høy. Det ble målt offisielt i 1940. Så han må jo ha hatt noen syke voksesmerter i lang, lang tid. Og så en annen ting jeg tenkte på når så det, det er jo han er så høy at vi som har stått ved siden av høydestativen når de setter verdenskolen i høyde, så han har han stått og kikket ned når de hoppet som sånn 244-245. Det er ganske spesielt. Javier Sotomayor?
1: Ja.
2: Altså han kan
0: jo stå, han kan jo sette sig på huk og likevel dunke i basketball, nesten.
2: Den sveier du godt altså. da,
0: ja, tenk, da Tenk deg han i motvinn, eller sidevinn ja. Ja. Eller, på eller på sykkel Tenk å låge i rygg der Han må jo ha den sykeste rammestøret han, sånn spesial... han kan kjøre tandem Med tempo hjul <laughs> ja. Så har han
2: gått fra sykling til å bli sånn flaggskip <laughs> ja.
0: Han kunne sykle tandem alene Og satt på bakseksetter Yes, folkens, vi håper det har vært til nytte Og kanskje til og med en glede Fortsett å sende inn spørsmål til oss så er vi tilbake igjen om ikke så lenge